0: Der König hat seine Krone verloren. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns, mittlerweile schon der 19. Folge der dritten Staffel. Diesmal schon am Samstag, heute ist der 14.10., weil ich morgen schon wieder unterwegs sein werde und wenig Zeit haben werde, aufzunehmen. Morgen bin ich nämlich beim sogenannten Oktoberwalk dabei. Das organisiert die gesunde Stadt Marburg. Da geht es um die Unterstützung und also den Support von Frauen, die an oder auch Männern, die an Brustkrebs erkrankt sind und ähm, im Zeichen dieser Aktion wird eine kleine Wanderung durch Marburg stattfinden und da möchte ich gern dabei sein und das wird morgen Vormittag bis in den Nachmittag hinein sein und deswegen habe ich gedacht, nehme ich heute schon mal auf, dann klappt es auf jeden Fall, weil es letzte Woche ja schon ausgefallen ist. Ja, es gibt viel zu erzählen, es ist viel passiert in den zwei Wochen, wirklich sehr viel. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitagabend. Ich hatte einen hervorragenden Freitagabend, da erzähle ich auch später noch von. Und ich erzähle auch noch, was es mit dieser mysteriösen Aussage zu Beginn dieser Folge zu tun hat. Es hat nämlich auch damit zu tun, was in den letzten zwei Wochen bei mir passiert ist. Bei mir sind hervorragende Sachen passiert. Ich hoffe, das war bei euch auch so. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, dass ihr Spaß habt am Zuhören bei dieser Folge heute. Ich fange aber wie immer erstmal mit dem Thema Pfeife an. Ich war letztes Wochenende in Freiburg auf einem Kongress, das war die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Krebsgesellschaft für Psychoonkologie. Ja, das ist also Psychoonkologie ist ein Bereich der klinischen Versorgung, will ich mal sagen. Also es muss nicht unbedingt Psychosomatik sein, es kann auch aus anderen Gebieten abgedeckt werden. Bei uns am Universitätsklinikum Marburg übernimmt die Abteilung der Klinik für Psychosomatik diesen Teil der Behandlung von Krebspatienten. Psychoonkologie bedeutet nicht, dass man irgendwelche psychischen Erkrankungen feststellen oder behandeln soll, also nicht primär, das kann natürlich auch mal passieren, aber darum geht es im Prinzip nicht, sondern es geht darum, Menschen, die eine Krebserkrankung haben, einfach als neutraler Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen und vielleicht Dinge zu besprechen, die an anderen Orten schwierig wären. Also im Prinzip eine, wenn man so will, psychotherapeutische, aber mehr unterstützende Gesprächsbegleitung von Krebspatienten. Und da war ich eben bei diesem Kongress. und ich war am Samstag in der Mittagspause in der Stadt kurz. War eine relativ lange Mittagspause, anderthalb Stunden, sonst hat man so eine Stunde, das reicht immer gerade so für eine Pfeife oder was zu essen, ja. Aber diesmal war es ordentlich lang und deswegen bin ich mal in die Stadt gegangen. Das war auch die einzige Gelegenheit, die ich hatte, in diesen drei Tagen mal die Stadt Freiburg zu sehen, bis auf den letzten Tag, wo ich zwei Stunden früher fertig war, als man zukam kam oder fuhr. Aber in diesen anderthalb Stunden habe ich halt mal schnell, als ich da in so einem Kaffee saß und erstmal einen ordentlichen Espresso getrunken habe, weil das ist immer das Schlimme ist, immer auf solchen Kongressen, dieser Kaffee, den es da gibt. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Filterkaffee, so eklig vom Geschmack her und wässrig und ohne viel Koffein. Und da ich einfach Espresso gewohnt bin, hatte ich das dringende Bedürfnis, nach zwei Tagen äh, bei in denen ich nur dieses Zeug getrunken habe, endlich mal einen vernünftigen Kaffee zu trinken. Und dann war ich halt in der Stadt und habe so auf mein Handy geguckt und habe gedacht, mal sehen, ob es hier auch irgendwo einen Pfeifenladen gibt. habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe überhaupt nicht gesucht vorher. Und dann habe ich den Pfeifenladen Stefan Meyer gefunden. Und siehe da, 200 Meter Wegstrecke, drei Minuten zu Fuß. Dann habe ich gedacht, na, da gehst du doch mal schnell vorbei. Das ist doch eine gute Idee. Und das Bild, was ihr als Cover der heutigen Folge seht, ist in diesem Laden aufgenommen mit Genehmigung der Mitarbeitenden dort und zeigt einen Teil der Tabakauslage dieses Ladens. Stefan Mayer in Freiburg, wenn ihr mal in Freiburg seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ganz toller Laden mit einer sehr großen Auswahl an Pfeifen, also wirklich etliche Schubladen voll das habe ich, hab ich gar nicht mit gerechnet, also ein riesen Angebot mit teilweise auch wirklich Einzelstücken und seltenen Pfeifen, aber eben auch ganz vielen Serienpfeifen, Savinelli, Molina und ähm, Faun, was man so kennt, ja, alles da und eben auch sehr, sehr viel Tabak, auch Zigarren natürlich, ein großer, begehbarer Humidor und jede Menge Spirituosen und andere Genussmittel, sag ich mal. Und die Menschen, die da mich beraten und bedient haben, waren sehr, sehr kompetent. Begeisterte Pfeifenraucher tatsächlich selbst haben auch währenddessen Pfeife geraucht, also man konnte auch im Laden Pfeife rauchen und sehr freundlich, zuvorkommend und angenehm. Ich habe allerdings keine Pfeife und keinen Tabak mitgenommen. Ich habe einfach nur in dem Laden ein bisschen rumgesucht, ein bisschen alles angeschaut. Wäre jetzt eine Pfeife dabei gewesen, die mich völlig begeistert hätte, wo ich gesagt hätte, sowas habe ich schon immer gesucht und die muss ich unbedingt haben, hätte ich sie auch mitgenommen. Aber das war jetzt nicht der Fall. Ja, genau. Und dort habe ich auch andere Pfeifenraucher getroffen, eine schöne Unterhaltung gehabt und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Ja, ansonsten war ja nur eine halbe Stunde da. Viel mehr kann ich jetzt davon nicht erzählen. Aber wenn ihr mal in Freiburg seid, schaut mal rein bei Stefan Meyer. Wirklich toller Laden. Ganz, ganz toll. Und ansonsten habe ich aber auch keinen neuen Tabak jetzt probiert, weil ich weiterhin bei meiner Linie bin, erstmal die Tabakke, die ich geöffnet habe und gut finde, zu Ende zu rauchen. Und auch weiterhin bei der Linie bin, erstmal einen Tabak zu Ende zu rauchen, bevor ich den nächsten anfange und ich kann nur noch mal unterstreichen, dass ich diese Art des Tabakgenusses immer mehr zu schätzen weiß. Ich habe es glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, der Vorteil, wenn ich einen Tabak wirklich mal dauerhaft und ausschließlich rauche, besteht darin, dass ich so Schwankungen in der Tagesform, wie ich selbst zum Pfeiferauchen stehe, in welcher Stimmung ich bin und wie ich die Pfeife schmecke und wie ich die Aromen wahrnehme, dass diese Schwankungen über die Zeit halt ausgeglichen werden und ich so einen viel besseren Eindruck davon bekomme, ob mir ein Tabak wirklich zusagt oder nicht. Wenn ich immer wieder wechsle zwischen den Tabaken, kann es sein, dass ich, sagen wir mal, einen besonders guten Tag habe und dann den Union Square von GLPs rauche und sage, was für ein hervorragender Tabak, den finde ich ganz, ganz hervorragend. Mein all time favorites oder wird einer meiner All-Time-Favorites werden. Dann rauche ich wieder vier andere und drei Tage später bin ich nicht so gut drauf, habe vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen verstopfte Nase oder irgendwas stimmt nicht und ich rauche den Union Square und denke, ach, so gut ist der dann doch nicht und dann rauche ich ihn wieder drei Wochen nicht, weil ich ja denke, er ist eigentlich gar nicht so gut dann rauche ich ihn wieder und denke, ich weiß gar nicht, was du hattest, der ist doch hervorragend. Ja? Und so, wenn ich den wirklich jeden Tag rauche, dann merke ich, von Mal rauchen hat er mir Mal gut gefallen oder achtmal und zweimal nicht. Oder eben dreimal gut gefallen und siebenmal nicht so gut. Dann kann ich den Tabak irgendwie besser einschätzen. Und so habe ich mich jetzt praktisch wie in so einer Art To-Do-List <lacht> durch meine ganzen offenen Pfeifentabake ähm, durchgeraucht. Und das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt. Und... Beim letzten Mal war das ja direkt nach der Messe in Landau und da war ich stehen geblieben bei den ganzen Proben, die ich da bekommen habe. Zum Beispiel den Kirschtabak, den mir der Stefan mitgebracht hat und den White Elephant mit Kaktusfeige vom Thomas oder den selbstgemachten, für mich extra gemischten Mangotabak vom Thomas. Davon habe ich alles schon erzählt. Ja und viel weiter bin ich da auch gar nicht gekommen seitdem. Ich habe noch den ähm, Kirschtabak, den ich... In der also in stuttgart von thomas gemischt bekommen habe noch mal probiert der war allerdings komplett ausgetrocknet und zwar so ausgetrocknet dass die Flakestücke, die in dem tabak drin waren wirklich wie scherben waren die nur noch gebrochen und dann zerbröselt sind der war wirklich nicht mehr rauchbar den konnte ich leider nicht zu ende rauchen ist jetzt nicht so schlimm wären vielleicht noch drei füllungen gewesen aber wie ist das passiert wieso ist der so derart krass ausgetrocknet Normalerweise tue ich meine geöffneten Tabake entweder, wenn sie nicht in Dosen sind, in Schnappdeckelgläser mit Gummidichtung. Kennt ihr alle, benutzt ihr wahrscheinlich zum großen Teil auch. Da passiert gar nichts, da bleiben die Tabake genau in dem Zustand, in dem man sie dort reingetan hat. Mittlerweile trockne ich sie vorher ein bisschen, sodass sie schon so ein bisschen rascheln und tue sie dann in das Schnappdeckelglas. Oder ich lasse sie in Behältnissen, die dicht schließen und die unproblematisch sind. Sowas wie richtig gute Tabakdosen. Ein Beispiel, ich habe währenddessen auch den Peterson Irish Flake mittlerweile zu Ende geraucht. Den hatte ich noch seit Jahren offen im Regal stehen. Der war in der Originaldose drin und der war noch perfekt. Also der war völlig unbehelligt von Austrocknung oder irgendwas. Der war noch genauso wie als ich die Dose zum ersten Mal geöffnet habe, habe ich aber, glaube ich, das letzten Mal auch schon erzählt. Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, die letzte Folge nicht nochmal durchgehört. Aber ist ja auch schon zwei Wochen her. Ich meine, das hätte ich schon erzählt. Aber diesen Tabak, den Kirschtabak von Thomas, habe ich in so einen... Ah, wie heißen die denn, die Dinger? Das sind so Plastikbehältnisse, die ähm, so, so Schnappverschlüsse haben mit so einer Gummidichtung oben am Rand. Ich glaube, irgendwas mit l das ist so eine Marke mit L, das sind normalerweise so Brotboxen, ja, oder so, so Frühstücksboxen. Und ich dachte, das ist dicht, aber das ist überhaupt völlig, also da kann man es auch an der, an der offenen Luft anscheinend liegen lassen. Das bringt überhaupt nichts, mal so als Hinweis, ja, das hält nicht im geringsten irgendwie Feuchtigkeit. Was auch gut geht, sind die Cornell und Deal und GLP-Dosen, genauso wie die Red Trace dosen mit dem ähm, Plastikdeckel. Die halten die Feuchtigkeit auch über sehr lange Zeit sehr gut. Nicht so gut wie die Schnappdeckelgläser, aber auch sehr gut. Und naja, ihr wisst ja, dass ich Tabak schon lieber trocken als zu feucht rauche. Aber wenn er dann so komplett ausgetrocknet ist, macht es ja auch keinen Spaß mehr. Ne? Also den konnte ich leider nicht zu Ende rauchen. habe ich nochmal eine Füllung von geraucht, habe ich gemocht. Ja, hat mir gut geschmeckt, aber es lässt sich halt dann nicht mehr so gut rauchen. Dann habe ich den Autumn Evening zu Ende geraucht und das war eine sehr leichte Aufgabe, den zu Ende zu rauchen. es hat mir wirklich von Anfang bis Ende Spaß gemacht, bis auf die allerletzte Pfeife, muss ich sagen, die hat mir nicht mehr gut geschmeckt. Das waren aber auch nur noch Brösel, also das war nicht mehr die Struktur, die dieser Autumn Evening hat. Ich finde ja bei dem Autumn Evening so interessant, so wie bei allen Aromaten von Cornell, die, die ich bis jetzt kenne, das sind ja nur zwei, also es war ja nur noch dieser Nutty Irishman, der hat aber eine ähnliche Konsistenz, so eine federnde Konsistenz würde ich das nennen und so ein bisschen fast schon ölig vom Charakter her, also zwar nicht feucht im Sinne von nass, sondern eher so ölig mit so einer merkwürdig, fast schon spürbaren, dünnen Schicht, so leicht klebrig überzogen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, Autumn Evening hat auch in die Jahreszeit hervorragend reingepasst. Es war ja jetzt nochmal richtig schön warm, Anfang Oktober. Ich bin sogar nochmal Motorrad gefahren hier und da. Also war wirklich eine tolle Zeit. Leute, in Freiburg war es an einem Tag 29 Grad. Ich bin da mit, mit einer Winterjacke hingefahren, weil in, an dem Morgen, wo ich los bin, waren es irgendwie 6 oder 7 Grad. Als ich in den Zug eingestiegen bin um halb 8 und dann komme ich da hin und da ist Sommer, ja, also wirklich heiß. Ich habe schon überlegt, ob ich Sonnencreme noch kaufen muss, also es war richtig warm. Aber trotzdem an den, in den Abendstunden dann den Autumn Evening zu rauchen, das hat einfach hervorragend gepasst, muss ich sagen. Das war schon ganz, ganz toll. Und dieses Ahornaroma bei jeder Pfeife wunderbar präsent und diese, diese eindeutige, so richtig auf der Zunge spürbare Süße. Also Autumn Evening ist schon einer der besten Aromaten, die ich kenne für mich. Ja. Und jetzt im Moment bin ich an der Black Free Gate wieder dran. Und ähm, die Black Free Gate kommt ja als Crumble Cake und ich habe das ja schon öfter erwähnt, es gibt ja Menschen, die mögen das, wenn der Tabak erst noch so ein bisschen aufbereitet werden muss. Ja, also entweder eine Flakescheibe, die noch irgendwie geknickt oder gefaltet oder aufgerubbelt werden muss oder ein Plug, der erst noch geschnitten werden muss oder ein Curly Flake, der erst noch... Ja, gefaltet oder auch zerbröselt werden muss. Ich persönlich mag tatsächlich am liebsten Tabake, die ich einfach so, so wie sie sind, in die Pfeife reintun kann. Ist bei mir einfach so. Mag das am liebsten. Aber ähm, weil das so ist, habe ich jetzt diesen Black Frigate komplett aufgerubbelt. Also den gesamten Crumble Cake aufgerubbelt, über Nacht trocknen lassen und dann ja, in die Dose zurückgetan. Und jetzt ist er für mich hervorragend. Ich war so ein bisschen, als ich mich dem Black Frigate wieder genähert habe, so ein bisschen am Zweifeln, ob ich das will, ob ich nicht doch lieber erst einen anderen nehme, weil ich mit diesem Hybrid, mit diesem Latakia mit Aroma meistens nicht ganz so gut zurechtkomme. Der Living Heart zum Beispiel von AU, obwohl er ein hervorragender Tabak ist, gefällt mir nicht so gut, weil ich die Kombination von diesem rauchigen Latakia und dem süßen, süßsauren Johannisbeeraroma einfach für mich nicht so gut finde. Ich vergleiche es immer wieder gerne mit dieser schwedischen Spezialität. In Schweden gibt es so als besondere Spezialität Salzlakritz, also sehr salziges und starkes Lakritz, was mit Vollmilchschokolade umhüllt ist. Ich mag manchmal ganz gerne dieses streng schmeckende, intensive Salzlakritz aus Schweden. Und ich mag Vollmilchschokolade sehr gerne. Aber beides zusammen, das ist ungefähr für mich so wie ein, weiß ich nicht, Brötchen mit Nutella. Ja, also das <lacht> ist nicht mein Ding. Mag ich nicht so. Und deswegen war ich so ein bisschen am Zweifel. Ne? Ich hatte mich daran erinnert, dass es auch ein latakierhaltiger aldiger Tabak ist mit so einer süßen Rumnote und war so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und jetzt habe ich ihn probiert und muss sagen, doch, das, das geht gut. Vor allem, wenn ich ihn jetzt regelmäßig rauche, also täglich, dann gewöhne ich mich so ein bisschen an diese Richtung, an diese Art des Tabakgenusses und es gefällt mir recht gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Black Frigate jemals neu kaufen würde. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich habe kein Problem jetzt diese Dose zu Ende zu rauchen und kann es auch sehr gut genießen. Also es macht mir auch Spaß, ihn zu rauchen. Aber es ist vielleicht nicht einer meiner Favoriten auf Dauer. Und ich habe euch ja beim letzten Mal erzählt, dass ich nach Landau diesen Ausraster bekommen habe und mir ganz viele verschiedene Kirschtabake bestellt habe. Und als nächstes steht der Borkum Riff Ruby auf dem Plan, wenn ich die Black Frigate zu Ende geraucht habe. Das ist dann auch wieder neuer Tabak. Für mich, von dem ich euch dann wieder berichten kann. So viel zum Thema Pfeife. Das äh, habe ich in den zwei Wochen in Richtung Pfeiferauche erlebt. Aber ich will euch noch was aus Freiburg erzählen, bevor ich zu den Schnupftabakken komme, weil es jetzt einfach gut dazu passt. Und zwar habe ich aus Versehen nicht ein Hotel in Freiburg gebucht ich war auf Booking.com irgendwann das war schon im Mai, da habe ich das schon gebucht und anscheinend habe ich den Zoom-Faktor falsch eingestellt Ja, und habe gedacht, da ist ein Hotel, das ist ja gleich nebenan das nimmst du, das ist nicht ganz so teuer das weiß auch nicht, warum das so günstig ist, dachte ich noch und habe das gebucht und als ich dann in Freiburg im ersten Seminar saß, guckte ich so, so wie weit ist denn das Hotel weg, ja, zu Fuß, wie, 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 wie lange brauche ich zum Hotel, wenn ich schnell meine Sachen dahin bringen will und dann stand da 2 Stunden 50 Minuten, da ist mir so kurzes Herz in die Hose gerutscht und ich dachte, oh Gott, was habe ich getan, ja. und ich, ich dachte nämlich erst, es wäre mit dem Auto 2 Stunden 50 Minuten, zum Glück war es zu Fuß 2 Stunden 50 Minuten, aber es war halt mehr als 10 Kilometer weg. Ich finde, zwei Stunden ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Für zu, obwohl, doch, das kommt hin. Zu Fuß, 10 Kilometer, ja, zwei Stunden kommt hin. Aber zum Glück zu Fuß und nicht mit dem Auto. Das heißt, es war nicht ganz so weit weg, aber halt schon völlig raus aus Freiburg in so einem ganz kleinen Kaff-Opfingen, hieß das nebenan. Hotel Lumi. Und dann habe ich gedacht, na gut... Entweder du musst da mit dem Taxi hin oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wird schon irgendwie schief gehen. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, als ich ähm, von Bookingcom die Nachricht bekam: beachten Sie bitte, dass die Rezeption Ihres Hotels nur von 15 bis 20 Uhr besetzt ist. Ich dachte, hä? Wo, wo, wo gibt's das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, in so einer großen Stadt ein Hotel ohne Rezeption? Sehr merkwürdig. Das hatte ich so zwei Tage vor, An vor Abreise noch bekommen, diese Nachricht. Da hatte ich mich schon gewundert. Dann haben sie mir so einen Zahlencode geschickt, mit dem ich auch so ohne Rezeption reinkomme und in mein Zimmer komme. Was sich als außerordentlich praktisch erwiesen hat, muss ich sagen. Ich mag das, mochte das sehr gerne, dass ich keine Karte oder irgendwas brauchte, sondern einfach nur einen Code im Kopf, mit dem ich in mein Zimmer kam. Ja, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz das Einbruchssicherste, aber gut, wer würde da in Opfingen... Irgendwie in mein Zimmer einbrechen. So ängstlich bin ich nicht. Auf jeden Fall war ich dann erst ein bisschen betrübt und dachte, ach, was hast du für ein Mist gemacht. Und jetzt hast du da so eine lange Wegstrecke, wir müssen so eine Dreiviertelstunde mit dem Bus hinfahren. Weil man muss ja immer noch warten. Also erst mit der Tram durch ganz Freiburg an den Rand und dann mit dem Bus nochmal eine Viertelstunde warten, nochmal eine Viertelstunde fahren. Und ich dachte, naja, okay, jetzt hast du Mist gebaut. Und ich habe noch gedacht, naja, vielleicht ist es für was gut. Vielleicht ist das Hotel ganz schön. Und Leute, ich kann euch sagen, was für ein großartiges Hotel. Damit würde man überhaupt nicht rechnen in diesem kleinen Dorf oder was das ist. Oder ein kleiner Stadtteil, ja. Total modern. Wie gesagt, auch so der Zugang ganz toll eingerichtet und alles voll automatisch. Und was ich toll fand, war, dass man in den Frühstücksraum jederzeit rein konnte und sich Kaffee machen konnte. Also den ganzen Tag und die ganze Nacht, wenn man wollte. Das habe ich auch in keinem Hotel bisher gesehen. Es ist meistens nur während des Frühstücks möglich. Und es war dann überall so auf Vertrauensbasis, konnte man sich auch Getränke kaufen, mit oder ohne Alkohol, ähm, konnte man dann einfach da ein bisschen Geld liegen lassen und sich rausnehmen, das war irgendwie auf Vertrauensbasis gehalten. Aber ich, ich bin jemand, der sich daran hält und äh, ich glaube, die meisten werden es auch tun und ähm, denke, das ist auch in Ordnung. Und so viele Getränke waren es jetzt auch nicht, selbst wenn man den gesamten Kühlschrank leer geklaut hätte, glaube ich, Wäre dem Hotel kein großer Schaden entstanden. Es war zwar genug da, so Wasser, Cola und was man so braucht in kleinen Flaschen. Aber gut, was ich besonders schön fand, war die Dusche. <lacht> so was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also habt ihr schon mal eine Dusche in einem Hotel gehabt, die ein eigenes LCD-Panel hat, innen drin an der Wand, wo man mit Touchscreen die Temperatur, die Düsen, die betrieben werden und in welcher Stärke und mit Musik und allem drum und dran. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Also ein ganz, ganz tolles Hotel. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und vor allem extrem ruhig. Ja, ganz, ganz leise alles. War überhaupt kein Verkehr, nichts. Das war schon schön. Also manchmal habe ich daraus gelernt, wenn man sich erstmal denkt, das läuft nicht so, wie ich mir gedacht habe, dann mal offen bleiben und mal gucken, wie es dann läuft. Manchmal läuft es besser, als man erwartet hätte. Und jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass ich in diesem Hotel natürlich dann... Ich hatte nichts dabei, außer meinem Handy und natürlich Klamotten. Und... Äh, was man so braucht für die Reise, aber halt keine Unterhaltungselektronik und auch nichts zu lesen oder so. Nichts dabei. Nur ein Fernseher im Hotelzimmer mit ganz normalem Fernsehen. Und ich habe schon seit, ich würde mal ohne zu lügen sagen, seit Jahrzehnten kein normales deutsches Fernsehen mehr geschaut. Wenn ich irgendwas anschaue, dann ist es Netflix oder Disney Plus oder was weiß ich, irgendein Streaming-Dienst... Screaming-Dienste, auch nicht schlecht, ein Schreidienst, nein, ein Streaming-Dienst oder im YouTube und solche Sachen. Und dann habe ich da so durch die Kanäle durchgesäppt von so einem Satellitenfernsehen und das ist alles so ein Zeug, damit kann ich nicht so viel anfangen, so Harald Lesch's Kosmos und Jörg Pilawa und solche Sachen, äh, ist nicht meine Welt, kann ich nicht so viel mit anfangen. Und dann bin ich an einem Sender hängen geblieben, nämlich ich glaube, das war RBB Brandenburg und da kamen die 30 größten Hits von ABBA. <lacht> Warum bin ich da hängen geblieben? Völlig vergessen, völlig verdrängt, völlig in Vergessenheit geraten bei mir ist, dass ich als kleines, kleines Kind im Alter von drei oder vier Jahren, das weiß ich noch sehr genau, weil es eine Zeit war, wo ich weder lesen noch schreiben konnte. Das weiß ich noch. Da habe ich eine ganz bestimmte CD, beziehungsweise damals war es eine Langspielplatte oder Kassette, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, so eine Musikkassette, von ABBA, rauf und runter gehört. Und diese CD hieß Voulez-vous, was eigentlich französisch ist für, ich glaube, das heißt willst du, ja, das ist halt so was Sexualisiertes, ja. Voulez-vous ist doch auch in diesem, ähm, ja, das ist auch irgendwie so Moulin Rouge, ne, da ist doch auch so ein Lied, ich kann kein Französisch, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ein Lied auf dieser Platte, heißt Voulez-vous, das ist gar nicht schlecht. Aber ich fand es extrem interessant, dass ich auch heute die Lieder, die ich als Dreijähriger schon gut fand, oder Vierjähriger, dass ich die immer noch gut finde. Und es waren nicht die Bekannten. Und das allerbeste Lied, was, was ich am meisten gefeiert habe, das war The King Has Lost His Crown. Ihr könnt gerne mal auf YouTube schauen oder auf Spotify ja, oder wo auch immer und dieses Lied euch anhören. Das war mein Lieblingslied auf dieser CD mit drei Jahren. Und da war ich dann schon, oder drei oder vier, so genau weiß ich das nicht mehr. Vielleicht war ich auch schon fünf, aber ich glaube nicht, weil ich konnte relativ früh lesen, schon vor der Schule. Und ähm, ich meine, da konnte ich noch nicht lesen und dieses ähm, The King Has Lost His Crown ist das Lied auf dieser Platte, Kassette in, auf diesem Album, sagen wir mal was harmonisch am interessantesten ist finde ich und das fand ich schon als ganz kleiner Junge sehr sehr gut und diese Brücke einfach wieder zu schlagen, so diese das war wie so eine Reise, wie so eine emotionale Reise in die Vergangenheit und angeknüpft an so eine völlig sorglose und durchgehend optimistische Stimmung, ja. Das hat mich sehr ähm, gepackt und dabei sind mir noch viele andere Sachen aufgefallen. Ich habe mal so überlegt, was ich als kleiner Junge gut fand im Alter von drei und vier Jahren. Das war also so Ende der 70er, Anfang der 80er. Und meine Eltern, die haben vor allem so Sachen wie <lacht> Roy Black, äh, Peter Kraus und so ein Zeug gehört, also so Schlagersachen. Und die Musikauswahl, die mir da zur Verfügung stand, war also sehr begrenzt und das war zu 95% so ein Zeug, so deutsche Schlager aus den 70ern, 80ern, furchtbares Zeug aus meiner Sicht, ja, also ich kann es heute nicht leiden, ich konnte es schon als Kind nicht wirklich gut leiden, aber wenn man nichts anderes hat, hört man natürlich auch das, ja. weil Musik hat für mich immer eine ganz existenzielle Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe mir erzählen lassen, dass ich schon im Alter von ein bis zwei Jahren im Kinderwagen drauf bestanden habe, dass der Kassettenrekorder mit im Kinderwagen steht und ein ganz bestimmtes Lied gespielt wurde. Das hieß Jeans on. Vielleicht kennt ihr das? I put ugly jeans on. I put my ugly jeans on. So ungefähr in der Richtung. Ja, <lacht> habe ich jetzt ein bisschen versungen, aber ich korrigiere das jetzt nicht. Lass es so stehen. Ähm, das, das habe ich sehr geliebt und habe wohl auch immer so mitgenickt im Kinderwagen. Also von Anfang an war Musik für mich total wichtig und ich mochte immer schon damals diese Art von Musik, diese diese bisschen fetzige, bisschen rockige Musik und so ein bisschen harmonisch anspruchsvoller und auch rhythmisch, vor allem vom Rhythmus her so ein bisschen anspruchsvoller. So glatte Rhythmen, so bum 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 bum. Ja, wie das bei Schlagern oft ist, konnte ich nie leiden, war mir immer zu langweilig. Ich mochte immer so ein bisschen was Fetzigeres, und ein bisschen was Raffinierteres, schon in dem Alter. Und ja, irgendwie war ich auch wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das mit drei Jahren schon gut fand, weil ich es halt jetzt immer noch gut finde. Und The King Has Lost His Crown war ein so ein Lied, was ich toll fand und ein anderes war ähm, Das Das Your Mother Know? Vielleicht kennt ihr das. Könnt ihr auch mal nachgucken. Das Your Mother Know fand ich auch super. Hatte so was ganz Fetziges und das war eines der wenigen Lieder auf dieser ich sage immer CD, ja, ihr wisst, was ich meine, auf diesem Album, was eben auch mit E-Gitarre deutlich vernehmbarer E-Gitarre war und ich mochte schon als Kind den Sound von E-Gitarre wahnsinnig gern und andere Lieder, die ich sehr gut fand, habe ich dann auch wieder entdeckt, Bonnie M., Daddy Cool, habe ich immer sehr gerne gehört, als kleiner Stöpsel, hab mitgesungen, ja, Wipeout, Daddy, cool. <lacht> das fand ich immer, ich hab natürlich nicht wipe out gesungen, sondern irgendwie, bah, bah. ja, irgendwas. Und, ähm, ja, und was ich auch toll fand, war von The Jacksons, Can You Feel It? Can you feel it better, can you feel it? Kennt ihr vielleicht, ne? Ein großartiges Lied. Ja, und so Sachen habe ich mir jetzt alle mal wieder runtergeladen und ähm, höre sie die ganze Zeit. Und es ist irgendwie so, wie so eine Zeitreise gerade. Und äh, macht mir gerade Riesenspaß. Ja, und deswegen teile ich es mit euch. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr, vielleicht fühlt ihr euch ja inspiriert, mal zu überlegen, was ihr in dem Alter toll fandet. Ich meine, so Kinderlieder und so ein Zeug, das kriegt man ja so ein bisschen aufgedrückt, eigentlich immer in dem Alter. Das. Äh, ja, die fand ich. Das fand ich immer irgendwie komisch, langweilig. Ich mochte mehr so die Sachen, die über einen großen Teich rüberkam, so aus USA oder Großbritannien. Mit 14 habe ich dann The Police entdeckt und da bin ich hängen geblieben. Ähm, es gab mal sogar eine Zeit, wo ich ähm, Michael Jackson sehr gut fand, also so ein Thriller Album, das fand ich toll, als das rauskam, das habe ich viel gehört. Ähm, unabhängig mal von der Person, die Musik ist wirklich, mag ich auch jetzt noch, ja, Beat It und so und äh, Thriller, die Lieder, mag ich immer noch gerne hören. Auch wenn der Mensch ein völlig verkorkstes Individuum ist und völlig krank. Ähm, ja, aber, aber die Musik fand ich halt, äh, fand ich halt klasse. und ähm, ja, und deswegen The King of lost his crown. Aber jetzt kommen wir wieder zurück äh, zu zum Thema Pfeife und Schnupftabak. Als nächstes ähm, möchte ich mich noch entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge wohl was Falsches gesagt anscheinend. Also ich habe eine Rückmeldung bekommen vom Genussphilosophen. Hallo, falls du das hörst, vielen Dank, dass Dirtang kein Waldmeister ist. Okay, ich habe es nochmal nachgeguckt. Als ich es gegoogelt hatte, hatte ich Dirtang mit Waldmeister assoziiert entdeckt und dachte, ja, das schmeckt ja auch noch Waldmeister, also wird es Waldmeister sein. Aber Waldmeister ist wohl Woodruff und nicht Dirtang. Dirtang scheint aber einen ähnlichen Geschmack zu haben, der wohl mit dem Aromastoff Kumarin in Verbindung steht. Also... Dieses, der Gentleman Caller, der Tabak, den mir Mark geschenkt hat, ist wohl nicht mit Waldmeister aromatisiert, sondern mit Diertang, was aber dem Waldmeister wohl sehr ähnlich ist. Das wusste ich nicht, aber für mich ist es immer noch Waldmeister, weil wenn ich die Dose aufmache und dran rieche, dann ist es für mich einfach Waldmeister, so wie ich Waldmeister kenne. Dann hast du mich auch darauf hingewiesen, dass ich im ersten Teil der Folge gesagt habe, dass ich... Ganz stolz bin, dass ich mir keine neue Pfeife gekauft habe auf der Messe und dann aber im gleichen Atemzug von fünf Pfeifen erzählt habe, die ich noch haben muss. Also von verschiedenen Pfeifenbauern, eine Kalabasch, eine Meerschaumpfeife und so weiter. Ja, ist es nicht herrlich, diese Inkonsequenz? <lacht> ganz ehrlich, Inkonsequenz ist menschlich, oder? Ich nehme mir oft Sachen vor, die ich nicht durchziehe. Das ist dann so. Ich kann damit leben. Und ich finde, dass man damit auch leben können sollte. Ein Freund von mir hat schon, als wir 12, 13 Jahre alt waren, immer gesagt, Inkonsequenz ist menschlich. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Und ich finde es auch ganz okay, wenn man sich was vornimmt und es dann eben doch nicht macht. Ja, kommt. Das ist vielleicht nicht in jeder Situation günstig, aber wenn es um sowas harmloses geht, finde ich das völlig in Ordnung. Gut, ja, also... Ich nehme das immer wieder vor, ich kaufe mir keine neuen Pfeifen und dann mache ich es doch. Ja, ist halt so. Kennt ihr vielleicht von euch auch, oder? Ich nehme mir ja auch immer wieder vor, jetzt kaufe ich mir keinen neuen Tabak. Ne? Jetzt rauche ich erstmal alles weg, was ich habe. Ja, ja. Einmal am rechten Unterlied gezogen. Ähm, nein, <lacht> wird auch nicht passieren. Ich habe mir auch mittlerweile wieder die Kirschtabakke bestellt. Es ist einfach so. Das gehört zu diesem Hobby irgendwie dazu, dass man sich das immer wieder vornimmt und es dann nicht tut. Aber so ist es halt. Jetzt möchte ich aber noch von dem Freitagabend erzählen, der mit Pfeiferauchen auch zu tun hat. Das war also gestern Abend. War ich mal wieder in der Lifestyle- und Genuss-Lounge in Marburg-Kappel beim Erik. Und es war wieder ein hervorragender Abend. Also wirklich so toll. Wenn ihr aus der Gegend von Marburg und Gießen kommt, schaut euch das bitte mal an. Kommt bitte um euret Willen mal vorbei. Das ist so großartig. Ja, man ist in einer wunderbaren, sauberen und schön eingerichteten Lounge, wo es die seltensten Spirituosen gibt, einmal im Monat lasse ich es auch mal krachen, ja, äh, die seltensten Spirituosen gibt und wo jeder seinen eigenen Sessel hat, mit einem eigenen Beistelltisch, mit einem großen Zigarrenaschenbecher, Zigarren kann man vor Ort erwerben. Das ist immer so geregelt, dass man entweder an so einem Tasting teilnimmt, dann ist das praktisch mit drin, dann kriegt man eine Zigarre, ja, kann sich dann auch aussuchen, welche. Und eben das Tasting, entweder Rum oder Gin oder Whisky. Aber kleiner Tipp von mir, es ist sehr, 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 sehr viel Alkohol, das, der da angeboten wird bei so einem Tasting. Also wenn ihr so ein Rum-Tasting mitmacht, Ihr kriegt sechs verschiedene Rums zum Ausprobieren und der Erik ist nicht knausrig, wenn er einschüttet. Das ist nicht nur 2 Zentiliter. Es ist ein, vielleicht sogar ein Vielfaches davon. Also das ist schon immer in so einem Trinkglas eine ordentliche, so drei Finger breit. Ne? Also es ist schon eine ordentliche Menge, die man da kriegt. Das ist nicht nur so, so, so mal ein Nippen, sondern ein richtiges Glas voll. Und davon sechs Stück, das ist schon, also, das ist ja eine halbe Flasche fast. Also da ist man richtig fertig hinterher. Deswegen mache ich immer den offenen Abend. Das kann man nämlich auch machen. Man kann für 25 Euro ein Ticket für einen offenen Abend kaufen. Man muss sich anmelden. Die Plätze sind sehr begehrt und sehr schnell ausverkauft. Das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl, damit auch wirklich jeder seine Sitzgelegenheit hat. Finde ich toll gemacht. Dafür sind die aber auch oft. Die sind alle zwei bis vier Wochen, diese offenen Abende. Mal seltener bestimmten Jahreszeiten, aber im Moment sind wieder einige ausgeschrieben. Könnt ja mal auf der Internetseite gucken. Die habe ich schon oft verlinkt. Lifestyle und Genuss Lounge Marburg. Und diese 25 Euro, die kann man dann erstmal verbrauchen. Ja, man kann sich entweder eine Zigarre für 15 Euro und einen Drink oder zwei bestellen. Dann sind das ungefähr 25 Euro oder eben keine Zigarre und nur Drinks, wie man das möchte. Und die Leute, die da hinkommen, ich war jetzt dreimal da insgesamt, sind einfach super angenehme Leute und es sind auch Menschen so, mit denen ich mich irgendwie verbunden fühle, so von meinem Schlag. Ähm, zum Beispiel die Musik, die an dem Abend lief, das war, abgesehen davon, dass während des Zigarreverkostens kubanische Musik still echt lief, obwohl es keine kubanische Zigarre, sondern eine Nicaragua-Zigarre war, die wir geraucht haben, aber es läuft so Kuba Flair und später am Abend geht es dann so in die Metal Richtung Metallica, Master of Puppets, Nothing else Matters und Nirvana, solche Sachen. Also so, das ist so, das sind halt alle so ungefähr in meinem Alter, ja, die Menschen, die da hinkommen, so um die 50 bis 60, manchmal sind auch junge Leute, oft da Anfang 20 und es ähm, ist einfach eine tolle Atmosphäre. Und da war eben gestern... Ähm, der Matthias, ähm, mit Vornamen, den Nachnamen weiß ich gar nicht mehr, ähm, von Don Stefano da. Also ein, ähm, ein äh, ja so, was Christian Probst für Sigarbold ist, ist eher für Don Stefano. Und Don Stefano hat ja, ist ja eine Tabakmanufaktur, Zigarrenmanufaktur in Heuchelheim, also in der Nähe von Gießen hier. Und er hat einfach Zigarren verschenkt ja von dieser Marke. Perdomo heißt, hieß die. Das glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin kein Zigarren-Experte, aber ich meine, das wäre so eine Art Tochter oder ähnliches von Don Stefano. Und das war, wie gesagt, eine Nicaragua-Zigarre. Die war wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ich habe dann auch gemerkt, dass es schon ganz gut ist, auch ab und zu mal eine Zigarre zu rauchen. Also bin ich ein bisschen angefixt worden, muss ich ehrlich sagen. Und... Ähm, dann die zweite Zigarre habe ich aber nicht mehr mitgeraucht, weil ich einfach meine Pfeife dann langsam sehr vermisst habe. Ich hatte meine Pfeife dabei. Man kann natürlich auch Pfeife rauchen oder auch Zigarette, Zigarillo, alles was man da rauchen möchte. Er, Erik sagt immer, rauchen ist hier ausdrücklich erwünscht. Ist das nicht toll? Fühlt man sich da nicht gleich zu Hause? Ist doch toll, oder? Und er hat auch eine tolle Lüftungsanlage dort. Also es ist nicht so, dass der Raum, wenn da 15 oder 10 Leute die ganze Zeit rauchen, dann völlig zum schneiden ist. Also der hat da eine ganz tolle Lüftung eingebaut, also dass man sich äh, immer noch gut äh, sehen kann und unterhalten kann, ohne dass die Augen brennen oder so. Ne? Also es ist nicht unangenehm. Ist natürlich schon verraucht irgendwann, ist klar. Ne? Also die Klamotten sind am nächsten Tag schon sehr rauchgeschwängert nach so einem Abend. Aber es gehört irgendwie dazu, oder? Und wir haben dann diese, diese Zigarre zusammengeraucht, ganz viel dazu erzählt bekommen, ähm, wo der Tabak aus der Zigarre angebaut wurde. Das war ein Longfiller, dann hat ähm, der Matthias einen Shortfiller und einen Longfiller mal aufgeschnitten und den Unterschied gezeigt für die Leute, die jetzt mit Zigarre so noch gar nichts zu tun hatten. Da waren halt auch Menschen dabei, die eigentlich nicht Raucher sind und halt wirklich nur bei so, so einer Gelegenheit mal eine Zigarre rauchen, so zwei-, dreimal im Jahr. Ja. Finde ich auch hervorragend, wenn man das kann und so macht. Super, ist auch gesundheitlich, glaube ich, wirklich fast komplett unbedenklich. Zwei-, dreimal im Jahr eine Zigarre, also das ist wirklich nichts. Also da kann ich auch aus ärztlicher Sicht sagen, da habe ich keine Bedenken. Und wenn man zwei-, dreimal im Jahr so einen Alkoholexzess hinlegt, denke ich, ist das auch noch völlig okay. Ja, völlig in Ordnung, also weit weg von jeder Problematik. Und ähm, ich habe es nicht, ich habe keinen Exzess äh, betrieben. Ich habe zwar auch vier Drinks gehabt. Ich war schon ganz gut. <lacht> also ich bin definitiv nicht nach Hause gefahren. Ja, nicht falsch verstehen, ich bin mit dem Taxi nach Hause. Aber das äh, hat jetzt heute keine Nachwirkungen davon. Ich war zwar an dem Abend schon ganz gut bedient, muss ich gestehen. Aber ähm, jetzt, heute ist alles in Ordnung. Kein dicker Kopf, keine Übelkeit, kein Kater in dem Sinn. Das ist halt auch hohe Qualität, die der Erik da anbietet. Ne? Ich hatte so einen 15 Jahre alten Lagavulin... Nein, Quatsch, nicht Lagavulin. Lafroig. Lafroig, straight from the cask. ja Irgendwie über 50%. Aber sowas von intensivem Geschmack. Also ein Schluck davon und man hat eine halbe Stunde dieses Aroma im Gesicht. Also toll. Und ich meine dann... Ähm, wenn man da kein Tasting macht, ist es auch nicht ganz so viel, so ein Drink. Dann sind das schon so 4 Zentiliter maximal. Und ähm, das über den ganzen Abend verteilt von ungefähr Viertel nach sieben bis halb eins. Das geht schon. Das kann man mal machen. Und als letztes zum Thema Pfeife habe ich noch ein paar Rückmeldungen bekommen zu den Pure Ice Filtern, die nicht so begeistert waren. Ich würde sogar sagen, durchgehend nicht begeistert. Keiner von euch hat sich so ausgedrückt, dass er meine Begeisterung teilt. Keiner mochte die Pure Rise Filter so wie ich. Ja, dann mag ich sie vielleicht einfach besonders gern und es ist bei euch nicht so. Tut mir leid, dass ihr die Begeisterung nicht teilen könnt, aber ich freue mich, dass ihr so ehrlich diese Rückmeldungen schreibt und das äh, ehrlich zurückmeldet. Vielleicht, wenn sie andere Leute auch so gut finden würden wie ich, wären sie auch viel bekannter, weil ich habe bis jetzt wirklich selten oder nie von diesen Filtern gehört. Ich persönlich mag sie sehr gerne. Ich rauche sie im Moment nur und ausschließlich, wobei ich ja auch immer mal wieder versuche, ohne Filter zu rauchen mittlerweile. Aber ähm, die pure Rice filter sind so mein Standard im Moment. Ich bin da sehr begeistert von. Und jetzt kommen wir zum Thema Schnupftabak. Und da habe ich nicht ganz so viel probiert wie sonst, aber immerhin vier neue Sorten ausprobiert. Und dazu will ich euch jetzt was sagen. Der erste der Schnupftabake, von denen ich euch erzählen will, ist der letzte aus meinem Kauf von kautabak.de von der Firma McChrystals. Und zwar war das der, kleinen Moment, Weedri Weedrams. Ich denke immer Dreams, aber es heißt Weedrams. Also ein mit Whisky aromatisierter Schnupftabak von McCrystal. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die McCrystal Snuffs haben ungefähr alle die gleiche Aufbereitungsart. Wie soll ich das nennen? Die, die gleiche Konsistenz, die gleiche Machart. Also Mittel von der Färbung her meistens, so mittelbraun in unterschiedlichen Farbtönen, mal Cognac, mal eher hellbraun. Aber alle so im Normal mittelbraunen Bereich, wie ich sagen, war bei dem auch so und recht fein gemahlen, aber mittelfeucht, sodass der Tabak am besten für mich aufschnupfbar ist, wenn ich ihn in einer Pinch aus der Dose rausnehme, das heißt zwischen Daumen und Zeigefinger halte, das leicht öffne, mit einem Nasenloch ziehe, ganz öffne, mit dem anderen Nasenloch ziehe und dann nochmal Daumen und Zeigefinger jeweils an die Nasenlöcher halte und das so abschlecke. Also nicht Schlecke, sondern Abschnupfe. Aber es fühlt sich an wie Abschlecken, wenn man es so mit der Nase drüber geht und wegzieht. So, finde ich, kommt man wunderbar damit klar und hat kein Problem damit, also dass äh, der Tabak zu tief in die Luftröhre kommt. Und der Geschmack ist eindeutig Whisky, wobei es eher so in Richtung Bourbon-Whisky geht, nicht so in die Richtung Lafroig-Telska-Scotch-Malt-Whisky, sondern eher so, ja, Jack Daniels, <lacht> so die Kategorie-Whisky, und also süßlich. Und man merkt auch so ein bisschen von diesem hellen, weichen, milden Tabak. Und insgesamt ist das ein sehr angenehmer und eingängiger Snuff, der aus meiner Sicht auch für Nicht-Snuffer, hervorragend geeignet ist, um mal Snuff auszuprobieren. Er hält sehr kurz an, wenige Minuten, dann ist das Aroma schon wieder weg. Wie bei fast allen McCrystal Snuffs, wie ich so feststelle. Die halten meistens nicht so lange an, bis auf den Sicilian Burst, der so ewig lange angehalten hat. 30 bis 60 Minuten mit diesem Zitronenkuchenaroma. Aber der hier ist auch eher leicht, mild, schnell verflogen. Und dann habe ich mich den Pelzer Lanznaffs zugewendet. Und der erste, den ich von dieser Reihe probiert habe, war der... Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Kleinen Moment. Ja, ich merke nämlich gerade, dass ich da ein bisschen durcheinander komme. Aus dieser Reihe gibt es nämlich einmal den Pelzler Lanznaff. Und einmal den Falzler. Das sind... Offenbar unterschiedliche Reihen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich jetzt damit nicht so sehr beschäftigt habe und gerade nicht auf dem Schirm habe, ob mir irgendwas entgangen ist. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da mehr zu wisst. Ist das derselbe Hersteller? Pfalzler und, und Pfälzer Lanznaff? Oder sind das verschiedene? Bin ich gerade unsicher. Jedenfalls der Pfalzler Pelzer Wald. Den habe ich als erstes probiert. Und das ist wieder ein. Nee, ist nicht Waldmeister. Ich dachte es jetzt erst, weil die Dose grün ist. Habe ich falsch in Erinnerung. Es ist ein Tabak mit Fichtennadelduft. Also so in die Richtung des Bernard F. Da sollen angeblich noch Heidelbeeren mit drin sein. Die habe ich nicht entdecken können. Für mich war der Waldsnuff ähm, vor allem so eindeutig Latschenkiefer behaftet. Also es gibt doch so eine es gibt so Einreibe-Emotion, die es früher immer im Krankenhaus gab. Es fällt mir das gerade nicht ein. Das ist so eine alkoholische Lösung, mit der man früher, wenn man im Krankenhaus war, das weiß ich nur, ich war nur einmal in dem Alter im Krankenhaus, mit, als ich eine Blinddarmentzündung hatte, da wurde ich immer damit eingerieben. Mir fällt es beim besten Willen nicht ein, wie das Zeug heißt. Wisst ihr das? dann könnt ihr es ja mal drunter schreiben oder mir schreiben direkt mir fällt es wirklich gerade nicht ein so eine grüne, alkoholisch ganz streng riechende Lösung mit der man immer eingerieben wurde das wird heute gar nicht mehr gemacht das, war, das, war, das hat so ein bisschen, finde ich dem, dem, dem Krankenhaus so ein eigenes Flair gegeben Denn wenn man da über die Station gegangen ist dann hat es oft auch danach gerochen das war so ein, so ein Krankenhausduft irgendwie aber das war auf jeden Fall so ein Latschenkiefer Aroma und das merke ich bei diesem Snuff ganz deutlich. Heidelbeere kann ich beim besten Willen nicht entdecken. Ich weiß nicht, wo da Heidelbeere sein soll. Das hat einfach nur was waldig, moosig, latschenkieferartiges. Fichtennadel, ja, das kommt schon hin. So, so wie durch einen Nadelwald, ähm, Nadelbaumwald laufen. So ein Aroma hat es. Aber auch so ein bisschen noch so eine schokoladige Note durch den Brasiltabak, der da drin ist, den merkt man schon auch. Aber es war jetzt, wenn ich das mit dem Bernhard F vergleiche, nicht, den, den würde ich vorziehen, den Bernhard F. Also so gut fand ich ihn nicht. Ich fand ihn okay, aber ja, irgendwie, es hat schon auch so ein bisschen so an, an, an Krank erinnert, so an Erkältung irgendwie, so, so, ein, so ein Erkältungsbalsam oder so. Deswegen, das ist so eine Assoziation bei mir persönlich, die ich nicht so mag. Deswegen ist es nicht so mein Ding, dieser Pelzerwald dann habe ich und zwar gestern Abend bei diesem offenen Abend zwei von den Pelz nein Entschuldigung Felsler Landsnuffs probiert. Das war einmal der Butzlinger und der Bereschit. Und den Butzlinger, nee, den Bereschit habe ich auch einem Kollegen da gestern Abend gezeigt, der fand ihn auch toll. Mit dem fange ich mal an, der Bereschit. Da lese ich erstmal vor, was Kauterback sagt, weil ich das völlig anders erlebe, als es bei kautabak.de beschrieben wird, aber ich lese es mal vor. Der B. Genau, hier ist er. Ähm, in der Nase angekommen ist es dann eine leichte Mentholspur, das kann ich bestätigen, die die verwendeten Burley und Virginia Tabaker auffrischt und damit auch der Nase eine kleine Portion Kälte verpasst. Ja, ist so, aber wirklich eine kleine Portion. ne? Nicht zu vergleichen mit Gletscherprise. Ganz, 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 ganz viel weniger. Schnell entfaltet sich jedoch der Bereshit in voller Gänze. Mürre und Lavendel werden präsenter. Kann ich nicht im Geringsten nachvollziehen. Ich habe nicht die Spur von Mürre entdeckt. Und Lavendel, das ist ja schon ein sehr charakteristischer Duft. Den kann ich erinnern, wenn ich nur das Wort höre. Ich bin sicher, dass ich nicht die Spur von Lavendel entdeckt habe. Tut mir leid. Während auch Dattel eine Rolle spielt, und da kommen wir in eine Region, die ich schon eher nachvollziehen kann. Er hatte was ausgesprochen Fruchtiges für mich, aber eher in Richtung Pflaume Maracuja als Dattel. Aber so eine gewisse Süße könnte ich bestätigen. Im Gesamten entsteht damit ein sehr balsamisches Aroma. Na, balsamisch... Ist es wirklich der richtige Schnupftabak, frage ich mich da, den ich da hatte. Aber ich bin mir sicher, dass es der Felsler Landsnaf Bereshit war. Balsamisch? Nein, fruchtig, fruchtig frisch. Ja? Pflaume, Maracuja, Menthol. Das habe ich wahrgenommen. Wie man da auf balsamisch kommt, weiß ich nicht. Welches erst im Ausklang an Kraft verliert, hier nämlich steht die Tabakbasis samt leichter Frische im Fokus. Ja, ein bisschen heller Tabak war zu erkennen. Bereshit wird von felsler Landsnaff nicht umsonst auch der biblische Snuff genannt. Myrre, Lavendel, Dattel und Menthol. Ich kann. ich kann das nicht nachvollziehen, wie man zu dieser Beschreibung kommt. Ich finde es ganz spannend. Bilden ein unvergleichlich balsamisches Aroma und werden allesamt schon im Alten Testament erwähnt. Ich weiß nicht, das klingt ja eher so Richtung Weihnachten Myrre, ja. Ich weiß, wie Myrrhe riecht. Myrrhe hat einen sehr charakteristischen Geruch, kann ich nicht feststellen. Also kann ich da nicht entdecken in dem Bereshit. Er gefällt mir nichtsdestotrotz ganz gut. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, den öfter zu snuffen und auch mal mitzunehmen und Freunden zu präsentieren. Ist ein guter Snuff. Hat ja auch dem Kollegen sehr, sehr gut gefallen. Jetzt zu dem anderen vom Felsler Landsnaff, nämlich der Butzlinger. Auch hier lese ich erstmal die Beschreibung vor. In der Nase angekommen, bestätigt sich der erste Eindruck die Noten des zu 100% verwendeten Fire Cured, Kentucky Tabaks verwöhnendes Riechorgan mit dunklen, erdigen Tönen. Wie man Rappe tabak schätzt und liebt, ist das Aroma sehr komplex und hat auch ledrige Klänge parat. Im Mittelpunkt jedoch steht die rauchige Würze, die sich sehr lange in der Nase hält. Fazit, Felsler Landsnaff hat es geschafft. Der Butzlinger ist ein deutscher rapé der seinem Namen wahrlich verdient hat. Würzig, rauchig und dabei leicht erdig. Kommt ungefähr hin, habe ich aber ganz leicht anders erlebt. Ich, übrigens habe ich vergessen zu sagen, welche Konsistenz der Felsler Landsnaff und der Pelzer Wald hat. Das mache ich ganz am Ende. Aber alle, kann ich sagen, sind sehr einfach im Schnupfverhalten. Unkompliziert, kann man schnupfen, wie man will, gar kein Problem. Ich fand den Butzlinger schon in Richtung dunkel, also er ist auch von der Farbe her dunkel und er hat auch diesen typischen Brasil-Tabakgeschmack, sowas Schokoladig-Kakaoartiges, aber auch so ein bisschen, auch hier, so ein bisschen was Fruchtiges, meine ich erkannt zu haben. Ich muss jedenfalls sagen, von den dunklen rapé tabakken die ich bis jetzt als Snuff probiert habe, hat mir der mit am besten gefallen. Weil er nicht ganz so, er hat nichts Animalisches, er hat nicht dieses Pferde- oder Ziegenstall-Aroma, sondern ist eher so wirklich in die Richtung, ja, erdig kann man schon sagen, aber eher erdig-schokoladig als so, ja, Landluft-Aroma. Ja, das hat er gar nicht, sondern es ist wirklich ein, ein schöner dunkler Rappé. Hält ungefähr 15 Minuten an, im Gegensatz zum Beresche, der nach 5 Minuten schon wieder weg ist. Also der, der Butzlinger hält länger. Durchaus sehr, sehr interessanter Tabak mit ganz, ganz wenig Aroma, wenn er behauptet. Ja, es ist also schon sehr kerniger Tabaksnuff. Und die, sowohl der Pelzer Wald als auch die beiden Landsnuffs, Felsler Landsnuffs, hatten eine mittelfeine Körnung und eine mittlere Feuchtigkeit und damit so ähnlich wie die Gletscherprise, konstituiert, sehr, sehr einfach zu schnupfen. Der Pelzer Wald und der Pelzler Lanznav-Butzlinger waren eher dunkel in der Färbung und der Bereschit eher mittelbraun. Und das waren die vier Schnupftabake, die ich probiert habe. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Und ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei wart und hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ich bin auf Feedback, auf Rückmeldungen gespannt, wenn ihr welche habt. Wie gesagt, wo auch immer ihr das macht. Viele von euch, mit vielen von euch stehe ich mittlerweile auch so über WhatsApp oder Facebook Messenger oder Discord. Ja, da gucke ich ganz selten rein, muss ich sagen, bei Discord. Ganz, ganz, ganz selten, weil ich Discord immer dazu führt, dass mein MacBook abstürzt. Das ist aber nur bei Discord so. Ich weiß nicht, wie es das immer schafft. Deswegen gucke ich eigentlich hauptsächlich bei ja, WhatsApp, Facebook Messenger oder über E-Mail oder wie auch immer ihr Kontakt aufnehmen wollt sehr, sehr gerne. Oder einfach auch die Kommentarfunktion natürlich nutzen, wenn ihr möchtet. Genau. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag. Und natürlich, wie immer, wünsche ich euch das, was ihr euch wünscht. Denn das ist das, was ihr braucht. Nicht das, was ich euch wünsche. Sondern was ihr euch für euch wünscht, das wünsche ich euch auch. Und natürlich, so oft wie möglich, den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkopfgedöns. Macht's gut. Ciao.